0: 社会人になってからゲームのハードを買うときに、まああんまり金額見なくなったかなって思います。こう欲しいっていうふうに思ったら即決で買っちゃうみたいなね、感じでよく手を<笑>出してしまうんですけれども、学生の頃って言ったらいいですかもっとちっちゃい頃か。小学生とか中学生とか、まだちょっとバイトできないよっていうときには、どうしたってね、ゲームのハードを持てる数っていうのは限られてくると思います。私みたいに年の離れた兄弟がいるんだったらですね、うまいこと、その上の方が欲しいものを利用して、ないものを私がねだるみたいなね、まあそういう作戦はね、ありだと思うんですけれども、まあ、家庭によってはね、一人っ子でございますっていう方は、まあ、こう、はからずともね、こう、ニンテンドー派とか、まあソニー派とか、セガ派とかね、まあそういう派閥に分かれてたのかなと思います。別にこのハードが好きだからっていうわけじゃなくて、まあ、このハード以外ちょっとね手出せなかったからっていう理由だと思うんですけど。で、まあその中でも私の小さい頃はやっぱりソニー派、プレイステーションだったかなと思いますね。やっぱ一人でできるゲーム多いじゃないですか。<笑>ちょっと悲しいオープニングトークになってしまいそうなんですけど。友達ん家で遊ぶんだったらやっぱニンテンドのねゲームで遊ぶみたいな記憶がありますけれども、やっぱり一人でコツコツ遊ぶゲームっていうのは、まあ、6、4とかよりもプレステの方が多かったかなって思います。なので、私はどちらかというと、ち、まあ、っちゃい頃からの積み重ねであると、プレイステーション派だったなと思います。まあ、そんなことでですね、今回は、ちょうど今収録している時、6月に入ったところなんですけれども、プレイステーションプラスというね、プレステの月額のサービスがあるんですけれどもそれが改定されるということでゲームの遊べるタイトルが増えるぞというニュースがありましたなので今回はその新しくなったプレイステーションプラスのゲームタイトルについてねちょっと喋っていきたいなと思っておりますでは今回も始めていきましょう「ライト級ゲーマーラジオ」この放送では最近のゲームから昔のゲームまでいろんなゲームを浅く広く楽しんでいるライト級のゲーマーがゲームについてライトの話をするラジオ番組です改めましてこんにちはパーソナリティの竹雄ですいやー早いもんでもう6月になってしまったんですね、まあ、<笑>楽しみにしていたんで良かったんですけれども6月の頭の方にこのプレイステーションプラスがプラン改変プラン変更されてですねゲームタイトルが追加されて遊べるようになるということなので今回はですね、まあ、1つ目のコーナー気になるゲームニュースというところでそれについて喋っていきたいなと思っております特に追加されるゲームのタイトルで、まあ、これは気になるなみたいな話とかをねしていけたらいいなと思ってます2つ目ですねコーナーもう1個やりたくてゲームのお供っていうのをやってみようと思いますゲームとは直接関係ないんですけれどもゲームライフにあるとはかどるものを紹介するってことをね今回はやってみたいと思いますはいでは本編の方いってみましょう「ライ特急ゲーマーラジオ」気になるゲームニュースのコーナー主にツイッターで流れてきた気になるニュースについて2番戦時のお話をするコーナーですはい冒頭でもお話ししましたようにプレイステーションプラスのプランが変更されて遊べるゲームが追加になりますただしその追加のゲームを遊ぶためにはですね今の基本料金からプラスでお金を払わなきゃいけないっていうものだったかなと思います段階としては確か3つぐらいあって1つ目がエッセンシャル2つ目ちょっと払ったらエクストラ3つ目払ったらプレミアムみたいなねそういう段階だったかなと思ってます冒頭でも話したみたいにですね私はプレステ派というかプレステで育ってきたようなもんでございますので迷わずプレミアムをねこう財布を見ながら迷わずねプレミアムの方を選択していきたいなと思っている所存ですでプレステの方のですねブログにタイトルがですね追加されるタイトルがあらかじめ全部出ているのでそれを見ながら気になるタイトルをピックアップしていこうと思いますではまずねプレイステーション5とプレイステーション4で遊べるゲームのタイトルをこう眺めて気になったものなんですけれどもやっぱり一番上に書いてるね。デモンズソウルすげえ気になりますね。ほんとこれを楽しみにプレステ5を買ったようなものでございますので、これは絶対外せないなと思います。私がデモンズソウルに出会ったのはちょうどプレイステーショ i 3の頃ですね。発売されて結構1年ぐらい経ってからだったかな。ちょっと。ネット界隈で有名になってベスト版が出たぐらいの時に購入したっていう記憶があります当時大学生だったかな時間はね有り余っていたんですけれどもこの<笑>高難易度のアクションなんですが、まあ、これにね打ちひしがれて<笑>社会人まで積んじゃいましたね買ったのは大学生の頃っつって2000何年だ10年ぐらいかな。もうちょっと後かもしれないですけど。で、クリアしたのが社会人になってからの2016、2017年ぐらいだったので、7年ぐらいね、多分塩漬けにしてたゲームだったなと思います。最初の方のステージをクリアしたんですけど、もう途中のね、あネタバレをちょっと入れないようにしましょうか。あのとてもね、暗い雰囲気の、ちょっと牢獄チックなマップがあるんですけれども、もそこがね、難しすぎて、もう、諦めちゃいましたね。ただ、社会人になると、ね、どうしても、こう、日々の生活が忙しくなるじゃないですか。で、頭の中から仕事が離れなくなるっていう時にね、このデモンズソウルをやると、なんとね、頭の中に入っている仕事が、全部忘れられる。すよ。ほんとっすよ。もうこのゲームの攻略をどうしたらいいのかっていうことしかね、考えなくなるので、いや忙しい時ほどハマるゲームだったなと思います。あとは、ね、ずーっとトライし続けていれば、こう攻略法っていうのがこう、おぼろげに見えてきて、いつかはね、こう、クリアできるっていう達成感を教えてくれたゲームだなと思っています。まあ、それと一緒でね、現実の仕事の問題もずっとね、頑張ってればなんとかなるんじゃないかななんて、このゲームから学びましたね。あとですね、ソウルシリーズはなるべく攻略を見ないでクリアするっていうところをね、目標にしていたので、だいぶこの<笑>デモンズソウルも時間がかかった記憶があります。今回はね、まあ、2周目という位置づけで最初からこう攻略を見て、当時拾えなかったイベントみたいなところをね、拾いながらプレイして、楽しんでいいきたいなと思いますやべえな、一本あたりが長くなりすぎるな。<笑>すいません、もうちょっと巻きでいこうと思います。次、ちょっと気になるやつね。さらさらっと見ていくと。ああセレステとかいいですね。別にプレイステーションだけで遊べるわけじゃないんですけれども、えー、これもいいゲームですよね。私が遊んだのは、ニンテンドースイッチの一斉トライアルっていう一定の時間の間だけですね、日にち1週間ぐらいだったかな、それぐらいの間だけ無料で遊べますよっていうところで、1周目というか、簡単にクリアしたゲームになります。これもね、まあ、難しいアクションではあるんですけれども、死んでもすぐ、その場所からやり直せるっていうね、特性があるので、こう、何回も何回も挑戦したくなるいいゲームなんですよね。まあ、この説明だけ聞いてると、その場でやり直せるっつったらめっちゃ簡単なんじゃねって思うかもしれないですけど、私が死んだ回数はですね、ちょうど2010何回だったっけな。<笑>あの、クリアしたときに自分がね、あのー、死んじゃった回数っていうのが出るんですけれども、<笑>そこにはね、おびだただしい、ね、数が書かれてたなっていうのを非常によく覚えています。あとはね、こうアクションするときって私すんごい手に力が入っちゃうんで、こうスティックとかをものすごい力でこう押し込んじゃうんですよね。別に押し込まなきゃいけないアクションがあるわけじゃないですよ。左とか右とかね、結構こうグリグリやっちゃったんで、あの、これのゲームのせいって言ったらごめんなさい、怒られちゃうかもしれないですけども、まあこれでね、私は。ス(笑)イッチのジョイ(笑)コンは破壊した(笑)かなと思いますので今回ねちょっとプレステ5はね最近買ったばっかりなんでなるべくね力を入れないように安全に優しくね扱ってあげたいなと思うんですけれどもまあこのゲームで遊ぶ時には力入れないようにね気をつけながらまたやっていきたいなと思いますこのゲームもねコンプリート要素みたいなというか普通にゴールするだけじゃなくて何か要素を集めてクリアすると 100% クリアというかいうものがあったと思うのでこれもね攻略を見ながらもう一回やりたいなと思っていたので今回の追加非常に嬉しいですね次は懐かしのクラシックタイトルですねここはまだブログ上だと一部しか見えてなさそうですねクラシックタイトルの一部を一足先にご紹介しますと書いてあります気になるのは IQ かな昔うちにあったなっていう記憶があります。あと<笑>、最後の方すげえ激ムズだったなっていう感じですね。こう前からどんどんどんどん立方体のキューブが転がってきて、それをうまいこと消していくっていうね。でうまいこと消せたら自分の後ろ側にね、まあ崖みたいなところがあるんですけど、そこの陣地が伸びていくと。で、逆にブロックをね、壊せないまま落としてしまうとどんどんどんどん後ろの陣地が壊れていっちゃうっていうねあの結構スリリングな<笑>感じのゲームでしたねあと頭を相当使うパズルゲームっていう感じでしただいぶちっちゃい頃にやったんでねもう一回大人になった今で<笑>どれぐらいできるようになってるかわかんないですけどもやってみたいなって思いますねちょっと見えてる数がまだ少ないですね。実際に始まったらもっとタイトルいっぱいあるかもしれないんですけれども、気になるのはそんなところかなーって感じですね。次に紹介されているのが、プレイステーション3のタイトルですね。これはストリーミングサービスになっているので、おそらくプレイステーションにダウンロードするのではなくて、サーバー上のね、どっかネットワークにゲームの本体があって、そこにつないでプレイして遊ぶっていう形態なんだと思います。今の PSNow だったっけな。なんかそういったサービスが多分このプレイステーションプラスに統合されてっていう感じだと思うんですけれども、気になるタイトルは、んデモンズソウルかな。<笑>プレステ s t 3の方にもなんで入ってんだって感じですけど<笑>。<笑>同じやつが入ってますね。まあでもプレステ5をそうか持ってない人がプレイしようって思うんだったらプレステ4でデモンズソウルが遊べるっていう感じだといいですね。これで先んじてね遊んでおくのいいと思います。あの2週やってもね何週やってもいいゲームだと思いますのであの私はやらないんですけれどもハ<笑>マったら、えー、面白いゲームだと思いますのでこれもね重ねて進めておきたいと思います。あとはタイトルだけ見て気になるのは、イコーとかかなこれってプレステ2であったやつかな昔友人の家でちょっとやらせてもらった記憶がありますね。これちょっとやってみたいなーっていうのと、もう一つぐらい。東京ジャングル。これ<笑>、この前聞いたな。これもね、すごい気になりますね。では最後はゲームトライアル。プレイ時間に制限があるけれどもお試しみたいな感じで遊べるっていうものですね。これで気になるのは、ホライゾンの、これは新しい方かなが遊べたりとか、アンチャーテッドの、これプレステ3で出てたよな今までのタイトルが複数まとまったやつかなトレジャーハンターコレクション。こういうのが遊べるんですね。さすがに2時間じゃ全部のタイトルは遊びきれないと思うんで、触りだけね、やってハマったらって感じだと思うんですけど、私がやったことは、るのは、ブレステ4で出てた一番最後のタイトルだったかな、おちラッとやったことがあるんですけど、まあ映画みたいな感じですよね。あの、インディ・ジョーンズとか好きな方とかね、すごいハマるんじゃないかなって思うゲームです。この体験版的なところですね、トライアルのプレイみたいなのは気になるのが、結構ありますね、まあ、タイトルとしては少ないんですけれどもサイバーパンク2077ファーミングシミュレーターあファーミングシミュレーターマジやってみたいな<笑>すげえ面白そうなんですよねはいちょっとサラサラサラーっと紹介した感じになりましたが、えー、こんなところですね日本のサービスは6月2日木曜日から開始ということなのでこのポッドキャストが放送されている頃配信されている頃ににはでですすすねきっっとともうう始ままてるだろうなと思いますあこのニュースに関連してですねもうちょっと追加で欲しいなっていうタイトルをですね私の完全な願望なんですけれどもいくつかタイトルを上げときたいなと思いますできればリメイクされてないやつを遊びたいっていうところでチョイスしたものですねで今回のラインナップの中には、PlayStation2 と明記されたものがなかったんですけれども、追加の予定ってあるんですかね。もしかしたらアーカイブスで、ネットでは紹介されてないところであったらいいなと思ってるんですけど、アバタールチューナーとか、クズノハ雷道シリーズとかね、あそこら辺を<笑>できればプレイしたいなと思っています。あのメガテンの派生作品ですね。あと、プレステ3で言ったら、アーマードコアの4、4アンサーかな。これやってみたいですね。一時期、プレステ3が現役の頃はやってたんですけれども、もう奥底にしまっちゃって出す気がしないので、これはプレイしたいなと思っております。まあ、人気のシリーズのロボットアクションゲームって言ったらいいですかね。すいません。アーマドコアファンの方がいたら補足で説明をよろしくお願いいたします。最後はプレイステーションとあと PSP もアーカイブスとして入ってたかなと思うので、初期の方のね、テイルズシリーズ、特にテイルズ・オブ・エターニアかながやりたいなというふうに思います。あれ、リメイク出てましたっけリメイクはされてないと思うんですよね。普通に移植版で PSP かなんかで出てたかと思うんですけど、はい、それもぜひ出してくださいっていうことでね、ここで熱望しておきたいと思います。あとは、まあ、反剣的に厳しいだろうなって思うんですけど、DJ Max シリーズとかですね、のポータブルのシリーズとかもね、追加ししててくれたら嬉いいなって思いますもしかしたら韓国版の方のプレイステーションプラスとかだったら追加されてんのかなーなんてねちょっと想像したりするとこありますねはい今あげた要望のものがねいつか追加される時が来るまで月額料金というか年額料金というかはね払って遊び続けたいなと思っておりますこのタイトル自体はですね各月ごと1ヶ月ごとに更新されてタイトルがどんどん追加されていくということですので楽しみにね待ってみたいと思いますぜひ皆さんもね遊んでみてはいかがでしょうかというところで以上気になるゲームニュースのコーナーでしたライト級ゲーマーマジオ続いては「ゲームのお供も」というコーナーをやっていきたいと思いますこのコーナーではゲームと直接関係はないけれどゲームライフにあるとはかとるものを紹介するというコーナーです本当は募集企画にしたいんですけれどもまだまだそんなのを言うのはおこがましいということでしばらくね1年ぐらいは私のものを紹介するっていうようなあの気合で<笑>今は望んでおりますはいでは今回紹介するアイテムはですねゲーミング手袋というものを紹介したいと思います何に使うんですかとい<笑>いう方いるかもしれれないんですけともとの目的としてはですねリングフィットアドベンチャーというニンテンドースイッチで運動をしながらゲームするっていうねものがあるんですけれどもそこで使うリングコンというね円環状の丸い輪っかのコントローラーがあってその持ち手の部分が、まあ、運動しながらなんで汗かいちゃってねっていうことがあってそのグリップの部分握る部分っていうのは交換できたりとかあとは洗えたりするってなってるんですけど、まあ、それよりさらに前にこう汗をねそのコントローラーにつかないようにするために使うっていうのが本来の用途なのかなと思います私は運動してなくてもコントローラーを握ってるだけで手の汗はびっしょりになります特に緊迫感が高いものですね死にゲーやってる時とかですねはもうつるっつるになってしまいますのでこれはね非常に役に立ちます。軍手の、ね、指切ったやつでいいんじゃないんですかって思う方いるかもしれないんですけどもすで、えー、に私実践済みです。切ったところからねどんどんほつれて軍手のこう糸くずみたいなやつがね無限に算出されるんで絶対にねおすすめしません。<笑>ちゃんとしたやつを買うのをおすすめいたします。そのゲーミング手袋の形自体はですね、なんて言ったらいいだろう。あの、ミュージシャンのダイゴさんみたいな感じを想像してもらったりとか、あとは昔コロコロコミックで、今も連載されてんのかな爆走兄弟レッツゴーというね、ミニ四駆を取り扱った漫画があるんですけれども、そこの主人公二人がね、あの指の部分はこう手袋じゃないけれども、手のひらの部分だけ覆うみたいなね、手袋してます。まあ、そんな感じですね。いや、にね、汗っかきの人は、買った方がいいと思います。<笑>手袋自体が犠牲になってね、すごい、それが汗臭くなっちゃうんですけれども、私は何回か、こう、水洗いをして、えー、また乾かして、使ってっていうのを繰り返して、なんとかなっております。価格もね、そんなに高くなかったです。1000円ちょっとぐらいだったかなって感じでしたので、えー、おおすすすめしててきたいいなと思っていますゲーム以外にもねこうキーボードをカタカタするときとか指の部分は手袋の部分でには覆われてなくて出ているので結構おすすめです。あのパソコンとかでキーボードを打つときってこう手のひらっつったらいいですかこう手首から手のひらにかけてどっか机に置いたりとかパソコンの一部のとこっつったらいいですかに置いたりするじゃないですか。でそこの部分とかも私<笑>あの汗でねぐしょっていう風になってしまうんですけどもそういったことも防げるので汚れがね防げて非常におすすめでございますぜひそういったことにお困りの方はですね買ってみてはいかがでしょうかはいこんなところですねぜひ皆様のゲームのお供ゲームライフとは直接関係ないけれどもあると役立つなバカだるなっていうものをね教えていただけたら幸いでございます以上、ゲームのお供ものコーナーでしたはいではエンディングです。プレイテーションプラス気になるタイトルを紹介させてもらいましたあとは追加でねこんなタイトル入ったらいいなーっていう私の欲望願望をね叩きつける回となっておりましたねあとゲームのお供ということで今回はゲーミング手袋というものを紹介いたしましたまあ指穴開き手袋という風に<笑>言っちゃえばそれまでなんですけれどもコントローラーを持つ部分ですね。汗とかでつるっていう風にならないので非常におすすめでございます。同じようにね、お困りの方はぜひやってみてほしいな、買ってみてほしいなっていう風に思いますね。よく対策とかでベビーパウダーをね、手に塗るとかって書いてあったりとかするとこがあるんですけれども、そんなんやったらコントローラーえらいことになっちゃうなという風に思うので、まあそういうね、物理的な対策っていうところを個人的にはおすすめしたいなと思います。では最後に番組からのお知らせです。この放送では皆様からの番組への感想をお待ちしております。メールフォームもしくは Twitter のリプライまたはハッシュタグカルゲーラジオをつけてツイートいただけると嬉しいです。メールフォーム、Twitter のアドレスは概要欄に。記載しておりますのでは今回はここまでとしたいと思います。ありがとうございました。また次回もよろしくお願いいたします。ライト級ゲーマーラジオ次回第3回はゲスト会を予定しております。お楽しみに